0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas, este espacio que lunes tras lunes nos va reuniendo y nos va invitando a buscar nuevas formas de adentrarnos y de profundizar en nuestra experiencia creyente. Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Palabras Teológicas Palabras Teológicas que como siempre te invito puedes escuchar en nuestra cuenta de Spotify buscando en esa plataforma Palabras Teológicas, que es el nombre de nuestro canal de podcast, en donde lunes tras lunes vamos compartiendo distintas experiencias, y en este mes de septiembre, mes de la Biblia Comenzando este segundo episodio dedicado al ciclo de lectura sobre la teología de la Biblia Sobre la importancia del texto bíblico para cada uno de nosotros Y en este día lunes, en esta semana del 13 de septiembre Conociendo una experiencia muy particular ¿Cuál es la vinculación que Gabriela Mistral Nuestra poetisa. Nuestra premio Nobel de literatura. Nuestra mujer. Nuestra madre de la literatura. En Chile. Tuvo con la palabra de Dios. Con la Biblia. Con los personajes del Antiguo Testamento. Eso es lo que quisiera en esta semana compartir contigo. Sé muy bienvenido, muy bienvenida a este espacio. Que es tu espacio. Y descubramos juntos esta vinculación tan honda que Gabriela Mistral tiene con el texto bíblico y sus personajes. Hace un tiempo escuché una entrevista que Christian Barken le realizó al, ro- al rabino chileno Roberto Fellman. Roberto Fellman eh, representa una fuerza muy sugerente para conocer el judaísmo desde una experiencia chilena ojalá que puedan buscar esa entrevista de Cristian Barken con Roberto Fellman. y al comienzo de esa entrevista Cristian Barken cita un extracto de un texto de Gabriela Mistral que se llama Mi experiencia con la Biblia y recordando esa entrevista es que he decidido realizar una indagación una pequeña búsqueda en sus libros y en libros de conocedores sobre cuál es la vinculación poética con la lectura del texto bíblico en Gabriela Mistral Gabriela Mistral representa una fuerza impresionante para entender el tiempo la historia de Chile, lo poético, el lugar de la niñez, el lugar de la mujer, el lugar de la cultura Gabriela Mistral que quizás no está lo suficientemente recuperada y estudiada en Chile pero sí lo está fuera de nuestro país, es un espacio sugerente para aprender una lectura que ella realiza del texto bíblico. Pero es una lectura que ella dice, escapa de los fríos cálculos de la lógica. Así lo expresa en uno de sus escritos. Gabriela Mistral tiene la capacidad de hermanarse con los personajes de la Biblia. Con Ruth, con Jacob, con sus patriarcas, con David, a quien ella considera su héroe es maravillosa la vinculación corporal, espiritual casi mística de Gabriela Mistral como mujer lectora de la Biblia y como mujer que también nos enseña a nosotros a poder conocer más y más el texto bíblico en este texto mi experiencia con la Biblia Gabriela recupera su propia historia y nos cuenta cuál fue su propio itinerario con la lectura bíblica. Comienza el texto. El primer contacto que tuve con la Biblia tuvo lugar en la escuela primaria, la muy particular escuela primaria que yo tuve, mi propia casa, pues mi hermana era maestra en la aldea Elquina de Monte Grande. Y el encuentro fue con el texto curioso de la historia bíblica que el Estado daba a los niños. Aquella historia tenía tres cuartos de Antiguo Testamento. No llevaba añadido doctrinal. Y de este modo mi libro se resolvió en un ancho desplegamiento de estampas, en un chorro de criaturas judías que me inundó la infancia. Hasta ahí la primera parte, la presentación de este texto mi experiencia con la Biblia. Es maravillosa la forma en la que Gabriela Mistral habla de este contacto, es casi un contacto piel con piel, cuerpo a cuerpo, historia con historia, donde se van desplegando estas criaturas judías que inundan la infancia de la pequeña Gabriela. Y luego Gabriela cuenta que ella era más discípula del texto que de la clase, clase que daba la hermana. Porque la hermana era su maestra en la escuela de Monte Grande. Hacia la cordillera en la cuarta región de La Serena, Coquimbo. Tuve la oportunidad alguna vez de estar con mi familia en Monte Grande. Estuvimos en el museo de Gabriela Mistral. Y claro, lo que ella va diciendo también en la experiencia con la Biblia y en sus textos. Se puede leer como un gran texto en la geografía, en la loca geografía de la aldea elquina de Monte Grande y de sus aldeas vecinas y ella también recuerda cómo era la lectura del texto bíblico, nos dice Gabriela había una fantástica mata de viejo jazmín a la entrada del huerto dentro de ella una gallina hacía su nidada y unos lagartos rojos llamados allá liguanas Procreaban a su antojo. La mata era además escondedero de todos los juegos de albricias de las muchachas. Adentro guardaba yo los juguetes sucios, que eran de mi gusto: huesos de fruta, piedras de forma para mí sobrenatural, vidrios de colores y pájaros o culebras muertos. Hay una topografía muy sugerente en este lugar donde Gabriela Mistral realiza la lectura del texto. Entonces también podríamos preguntarnos nosotros, ¿cuál es el lugar en el cual leemos los textos bíblicos? ¿Damos un espacio a la lectura de la Biblia en nuestro propio escondedero? Porque Gabriela Mistral recuerda que este espacio medio escondido, medio secreto, un jardín secreto, que ella va construyendo con sus objetos más preciados, que son huesos de fruta, culebras muertos, pajaritos muertos que van poblando este espacio mágico este espacio en el espacio es el lugar donde ella va adentrándose en la espiritualidad y en la lectura de la Biblia y ella recuerda cómo lo que aparece en el texto bíblico representa una fuerza inaudita ...en su propia vida... ...y en su posterior experiencia literaria... ...nos dice Gabriela Mistral... ...Jacob, José, David... ...la madre de los macabeos... ...Nabucodonosor, Salmanazar, ...Rebeca, Esther y Judith... ...son criaturas que... ...no se confundirían nunca en mí... ...con los bultos literarios... ...que vendrían después... ...que por ser auténticas personas... No me dan en el paladar de la memoria el regusto de un Ulises o del retórico Cid, es decir, el sabor del papel impreso en tintado. Tampoco se me juntarán mis héroes judíos con las fábulas literarias, ni aún con otras leyendas sus hermanas. En mi alma de niñita no contó Hércules como Goliat, ni la bella del monstruo como Raquel, ni más tarde Lohengrin se me hermanó con Elías Hubo en mi seso una abeja Enviciada de un cáliz abierto De rosa de Sarón Es decir, en miel hebrea Y es que el patriarcalismo Siendo un clima humano Ha sido Particularmente un clima De Sudamérica Fíjense la forma en la que ella habla De los personajes hebreos, de los personajes judíos Mis patriarcas Ella se hermana con los profetas Ella abraza a todo ese pueblo de la Biblia que se presenta a sus ojos y que va descubriendo, haciendo una lectura personal, tratando de descubrir qué está detrás de la experiencia que ella va regalando. Esa forma de leer la palabra de Dios... También nos tiene que enseñar a nosotros. Recuerdo que Eugen Driguermann psicoanalista y biblista alemán, dice que con los personajes de la Biblia, uno va, de alguna manera, logrando una compenetración anímica y que uno se termina identificando con los personajes que están en los textos bíblicos. Ese elemento representa una forma esencial de poder acceder al mundo de la Biblia Gabriela Mistral ya lo va mostrando Gabriela Mistral asume una forma original de poder captar cuál es el mensaje que está detrás del texto bíblico no es solamente una lectura que se realiza de manera quizás no emocional al contrario, hay emoción en lo que dice Gabriela Mistral porque en ella En ese cáliz abierto que es su mente, que es su corazón, un cáliz abierto que espera la polinización. Como esa rosa de la que habla, que es un símbolo para el pueblo de Israel, la rosa de Sarón, que es la flor más hermosa, es la flor que aparece en el desierto, es la flor que podría representar incluso la presencia del Mesías, la presencia de Dios, ahí es donde se va logrando esta enjundia en la Biblia como en otro momento Gabriela Mistral la llama, o sea al texto bíblico hay que llegar directamente, eso es lo que nos enseña Gabriela Mistral no tenerle miedo a leer el texto sino que atrevernos a hacer la aventura a tomar el riesgo de la lectura y ser capaces de reconocer cómo en las páginas del texto bíblico aparece una fuerte forma de comprender incluso el medio en el que nos movemos. Porque Gabriela Mistral así lo expresa cuando habla del patriarcalismo. Quizás el patriarcalismo que está en el texto bíblico es también el patriarcalismo que está en Sudamérica. Ahora, ¿Cómo Gabriela Mistral llega a leer el texto bíblico? Ella también lo recuerda. Nos dice la poetisa. Mi contacto con la lírica judía, que había de ser la lírica de mi nutrimiento, lo hizo cuando yo tenía 10 años. Mi abuela, doña Isabel Villanueva. Hasta ahí la cita. Los conocedores dicen que pareciera la abuela tenía algún vínculo... Eh, biográfico con el judaísmo se dice que la abuela provenía de raíces judías sefardíes es decir, de los judíos que vivieron en España y que fueron expulsados de España no es algo de lo que se tenga total seguridad, pero pareciera ser que esta abuela representa ese primer momento en el que Gabriela Mistral de niña tiene acceso al texto bíblico Y de su abuela Ella recuerda lo siguiente Esto es precioso Y tiene todo ese sabor Del testimonio personal Dice Gabriela Mistral Yo no sé por qué razón A la altura de esos años De 1898 Una vieja católica De catolicismo provincial Podía ser una chilena Con biblia Y no solo con biblia leída Sino con texto sacro oral Aprendido de memoria en lonjas larguísimas Pero a aquella curiosa mujer la llamaban los sacerdotes de la ciudad de La Serena La teóloga Y tenía una pasión casi maniática De esa cosa grande que es la teología Desdeñada hoy por la gente banal de nuestras pobres democracias Aquí, y a mí como teólogo Me salta, se me remesa el corazón Porque Gabriela Mistral habla de la teología como esa cosa grande. Y que la abuela es llamada la teóloga. Imaginémonos, una mujer en 1898 con la Biblia bajo el brazo, aprendiéndose los textos de memoria, pareciera ser que por ahí también viene la fuerza que en Gabriela Mistral aparece. Porque Gabriela Mistral es una mujer fuerte. Y la poética de Gabriela Mistral está cruzada también por esta fuerza tanto de la Biblia, tanto de su abuela, tanto de, su, de sus raíces de niña, como también de las búsquedas literarias que ella realiza. Y con la abuela, ella va leyendo siempre los salmos de David. De hecho, a David ella lo llama mi héroe David. Mi héroe David. Esos son los héroes literarios, no los bultos que vendrían después como leímos anteriormente. Y dice... Gabriela Mistral La nieta comenzaba a recibir aquel chorro caliente de poesía De entrañas despeñadas por el dolor de un reyesuelo de Israel Que se se ha vuelto el dolor de un rey del género humano Yo oía la tirada de salmos Que a unas veces eran de angustia aullada Y otras de gran júbilo En locas aleluyas que no parecían saltar del mismo labio lleno de salmuera la forma corporal, la forma sensitiva que Gabriela Mistral tiene de leer la Biblia Biblia a la que ella llama el libro con mayúscula es la forma que podríamos nosotros también ir aprendiendo al momento de tomar contacto con la Biblia, de hecho Gabriela Mistral nos dice la Biblia es para mí el libro No comprendo cómo alguien pueda vivir sin ella, sin que se empobrezca, ni cómo uno puede ser tan fuerte sin esa sustancia, ni dulce sin esa miel. Hay un imaginario de la miel, de la rosa que se abre para recibir este polen de la Biblia que aparece con mucha fuerza en Gabriela Mistral. Gabriela Mistral que va recuperando el imaginario bíblico hebreo-judío y que desde él se va hermanando con sus personajes, con Ruth, con los patriarcas, con las matriarcas y que de alguna manera también nos invita a nosotros a hermanarnos con estos personajes de carne y hueso que van poblando las páginas del texto bíblico y que también nos van hablando a nosotros de cuál es la experiencia de Dios que se esconde tras sus páginas y de Gabriela Mistral, queridos amigos y amigas de palabras teológicas también se han compuesto canciones y se han musicalizado poemas quiero compartir con ustedes y dejarlos ahora con Iyapu quien en 2014, en el álbum Con sentido y razón musicalizan el poema de Gabriela Mistral titulado Miedo pero que Iyapu le cambia el nombre y le llama mi niña colondrina nos dejo entonces con este poema musicalizado de Gabriela Mistral en la voz de Yapu en palabras teológicas
1: Quiero que a mi niña la vayan a ser princesa con zapatitos de oro como juegan las maderas y cuando llegue la noche. A mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan Podría meterla. Yo no quiero que a mi niña me la vaya I'll
0: ahí teníamos a Iyapu con Mi Niña Golondrina este poema esta musicalización del poema Miedo de Gabriela Mistral poema que aparece en el libro Desolación yo aquí en mi biblioteca tengo la editorial la edición de la colección Austral es la segunda edición del 15 de enero de 1960 y eh, el eh, el poema Miedo se presenta entre las colecciones de las canciones de cuna yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera en el alero ha cenido y mis manos no la peinan yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan dice Gabriela Mistral en miedo que forma parte del libro de poemas Desolación y también en este libro de poemas hay una sección que se llama Poemas del Éxtasis el Éxtasis representa también ese carácter místico de la experiencia de la Biblia, de la experiencia de la fe, incluso a Gabriela Mistral se la llama una mística hay una una fuerte vinculación con, con esta mujer con esta mujer fuerte que hace también una experiencia propia de Dios Enrique Espinosa en un artículo que se titula Gabriela Mistral y el Espíritu de la Biblia nos dice desde Sor Juana Inés de la Cruz no se había dado en las letras hispanoamericanas otra poetisa de un misticismo tan manifiesto en el sentido clásico de la palabra Gabriela Mistral tiene un éxtasis poético, tiene un éxtasis literario, tiene un éxtasis que va a acentuándose en esa hermandad que forma con los personajes del mundo de la Biblia y en los poemas del éxtasis hay uno que se titula Dios y con este poema quiero comenzar la segunda parte de este podcast de estas palabras teológicas de la semana del 13 de septiembre en la cual voy a compartir algunos poemas donde Gabriela Mistral presenta su dimensión más religiosa y en particular su vinculación más personal con la Biblia El poema Dios de Desolación Háblame ahora de Dios y te he de comprender Dios es este reposo de tu larga mirada en mi mirada Este comprenderse sin el ruido intruso de las palabras Dios es esta entrega ardiente y pura y esta confianza inefable. Está como nosotros amando el alba al mediodía y a la noche y le parece como a los dos que comienza a amar. No necesita otra canción que su amor mismo y le canta desde el espíritu al sollozo y vuelve otra vez al suspiro. En esta perfección de la rosa madura antes de que caiga el primer pétalo y en esta certidumbre divina de que la muerte es mentira. Sí, ahora comprendo a Dios. Es maravilloso el poema. Habla de una comprensión de Dios en la que las palabras en realidad no tienen mucho poder. Gabriela Mistral dice que hay que comprenderlo sin el ruido intruso de las palabras recuerdo a la poeta Wisława Zimborska de Polonia que dice o se pregunta más bien ¿cuál es mi poder sobre las palabras? las palabras y lo veíamos también en ese siglo que hicimos del lenguaje de lo extraño para poder hacer experiencia de Dios, las palabras son limitadas en cambio la experiencia de Dios es inefable, dice Gabriela Mistral, es decir no puede ser nombrada y ese elemento es también la forma en la que ella habla de Dios. Y como este poema habla de Dios, también vale la mención de que al momento de leer la Biblia, la gran pregunta que nos realizamos siempre es, ¿por Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué características tiene la actuación de Dios? ¿Cuál es el vínculo, la relación de esos personajes de la biblia hombres y mujeres con dios los textos bíblicos dice Eugen Drigo hermano son libros históricos son los libros de las experiencias creyentes de hombres y mujeres con dios por lo tanto la forma que tenemos de poder acercarnos a dios supone también el reconocimiento de esta incapacidad de las palabras que gabriela mistral también va mostrando En esta rosa que se abre nuevamente el motivo de la rosa Que aparece una y otra vez en sus experiencias más poéticas Y por qué no decirlo, también místicas Junto con ese poema quisiera compartir con ustedes En el mismo libro de Solación El poema que se titula Al pueblo hebreo Que se realiza a propósito de las matanzas de Polonia el dolor de la guerra el dolor de la muerte el dolor de la víctima hace que Gabriela Mistral se entienda también como extranjera Gabriela Mistral y la conciencia del judaísmo hace que ella también comparta el dolor del pueblo hebreo del pueblo que está sufriendo y que de alguna manera también representa un dolor universal el dolor de todos los pueblos que sufren Pero quien Gabriel Amistral se dirige al pueblo hebreo Raza judía, carne de dolores Raza judía, río de amargura Como los cielos y la tierra Dura y crece aún tu selva de clamores Nunca han dejado oriarse tus heridas Nunca han dejado que asombrear tus tiendas para estrujar y renovar tu venda, más que ninguna rosa enrojecida. Con tus gemidos se ha arrullado el mundo, y juega con las hebras de tu llanto. Los surcos de tu rostro que amo tanto, son cual llagas de sierra de profundos. Temblando mecen sus hijos las mujeres, temblando ciega el hombre su gavilla. En tu soñar se hincó la pesadilla, y tu palabra es solo el miserere Raza judía Y aún te resta pecho Y voz de miel Para lavar tus lares Y decir el cantar de los cantares Con lengua y labio Y corazón deshecho En tu mujer Camina aún María Sobre tu rostro ve el perfil De Cristo Por las laderas de Sión le han visto Llamarte en vano Cuando muere el día que tu dolor en Dimas le miraba y él dijo a Dimas la palabra inmensa y para ungir sus pies busca la trenza de Magdalena y la haya ensangrentada. Raza judía, carne de dolores, raza judía, río de amargura, como los cielos y la tierra, dura y crece tu ancha selva de clamores. El dolor del pueblo judío del Antiguo Testamento en Sion, Con el cantar de los cantares se hace también vínculo con María y con Cristo. Gabriela Mistral entiende el origen judío de la fe cristiana. Gabriela Mistral entiende que Cristo es parte del pueblo judío. Y ese también es un llamado para que nosotros, al momento de leer los textos de la Biblia, podamos también abrazar las tradiciones de los pueblos que permitieron que los textos bíblicos estuvieran entre nosotros la experiencia del pueblo de Israel de los patriarcas y las matriarcas representa una fuerza poética en Gabriela Mistral que en definitiva muestran que ella se comprende a sí misma como emigrada judía que es el último poema que quiero compartir con ustedes y que está en un libro en una revista más bien de Mistral Review Gabriela Mistral, la Biblia y el Pueblo Judío la, Gavi- la revista de la Fundación Gabriela Mistral este, esta revista me la regaló una profesora, la profesora Michelle Reich, del Museo Interactivo Judío, a quien desde estas palabras teológicas también le envío un gran abrazo ella me ayudaba cuando yo daba diálogo interreligioso en la Universidad de Albert Hurtado ella, yo la invitaba a hablar del judaísmo, ella siendo una chilena judía me trajo en una de esas oportunidades este libro, así que muchas gracias Michelle porque ahora también me uno al eco de tu pueblo que Gabriela Mistral lo expresa de manera poética en este último poema, Emigrada Judía Voy más lejos que el viento oeste y el petrel de tempestad, paro Interrogo, camino y no duermo por caminar Me rebanaron la tierra, solo me han dejado el mar Se quedaron el la aldea, casa, costumbre y Dios lar. Pasan tilos, carrizales y el rin que me enseñó a hablar No llevo al pecho las mentas, cuyo olor me haga llorar Tan solo llevo mi aliento y mi sangre y mi ansiedad Soy, una soy a mis espaldas, otra volteada al mar, mi nuca hierve de adioses y mi pecho de ansiedad. Ya el torrente de mi aldea no da mi nombre al rodar, y en mi tierra y aire me borro como huella en arenal. A cada trecho de ruta una oleada de resinas, una torre, un roble dal, suelta mi mano sus gestos. De hacer la sidra y el pan Y aventada mi memoria Llegaré desnuda al mar Hasta ahí Emigrada Judía de Gabriela Mistral Un poema que aparece en Lagar En su libro Lagar En 1954 Lo mismo Gabriela Mistral comparte el dolor De la emigración El dolor de la salida forzada Gabriela Mistral en este libro Y en este poema manifiesta que no tiene tierra, pero que la memoria continúa estando presente. Israel es el pueblo de la memoria. Israel manifiesta la memoria en la constitución misma de lo que es como pueblo. Deuteronomio 26. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. O sea, el recuerdo es un elemento central en la experiencia bíblica y sin duda lo es en la experiencia de Gabriel Amistral. Gabriela Mistral, por lo tanto, nos muestra una lectura apasionada, particularmente apasionada del texto bíblico y que, pienso, puede ser también una forma sugerente para que nosotros, en este mes de septiembre, mes de la Biblia y durante todo el año y toda la vida, podamos también leer los textos bíblicos así como los leía Gabriela Mistral. Para mí ha sido un gusto compartir contigo estas palabras teológicas al comienzo de la semana del 13 de septiembre, conociendo esa vinculación entre Gabriela Mistral, lo bíblico, lo hebreo y las formas culturales que la palabra de Dios nos va regalando. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder estar contigo al comienzo de esta semana. Deseo que tu semana sea muy buena, que nos sigamos cuidando. Y te recuerdo, puedes escuchar Palabras Teológicas en Spotify, buscando Palabras Teológicas. Y si Dios así lo quiere, nos escuchamos el próximo lunes cuando volvamos a hacer Palabras Teológicas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.